0: Добрый день, друзья! Меня зовут Дарья Видавска, а это подкаст «Как надеть». У нас сегодня уже восьмой выпуск подкаста «Как надеть», и сегодня мы поговорим об очень интересной теме, о взаимосвязи стиля и гардероба с кинематографом. И для этого я пригласила замечательную девушку Марию Шафинскую, которая сотрудничает с кинокомпанией Magnum. Ее работы можно посмотреть на Кинопоиске, и они активно просматриваются на платформе Море ТВ. Маш, привет. Привет. Как доехала? Все хорошо, рада видеть. Спасибо большое. Я хочу сказать, что это, наверное, одна из самых интересных тем, потому что одеваются хорошо не все, не всем это интересно, но фильмы смотрят действительно все. И я думаю, что многие девочки в детстве смотрели кино и думали, что это реальные люди, это их реальная одежда. Также кино позволяет нам тренировать насмотренность, делать для себя какие-то выводы или копировать каких-то персонажей. Поэтому я предлагаю сегодня поговорить на эту тему. Расскажи, пожалуйста, конкретно о своих профессиональных должностных обязанностях. Может быть, я перенервничала и не сказала, что ты художник по костюмам. Ничего страшного, мы сейчас к этому придем обязательно. Вот,
1: Поэтому, собственно, что делает художник по костюмам? Я думаю, что он отвечает,
2: наверное, за все, потому что в наши обязанности входят как изучение сценария, так соответственно, контакт с режиссером, оператором, художником, постановщиком. Это не только просто подбор да, костюмом, а еще психологическое да, изучение персонажа, нужно его понять, прочувствовать и, естественно, донести эту всю информацию до режиссера, помимо того, что у него есть свое видение картины и самого персонажа. И, соответственно, составление бюджета. Да? да.
1: Художник по костюмам <смех> занимается бюджетом?
2: <смех> ну, как это объяснить? Ты должен понимать, сколько да, денег тебе понадобится на то, чтобы закупить, либо шить, или воссоздать что-то, да? Я работаю все-таки не на исторических проектах, а это намного еще сложнее и интереснее наверняка. Поэтому, да, ты составляешь на каких-то проектах бюджет. Если бюджета нет, тебе выделяют какую-то маленькую крошечную сумму, например, да, ты стараешься еще в эту сумму уложиться, когда помимо того, что у тебя большое количество героев, массовки, эпизодников и так далее конечно, приходится как-то выкручиваться, с кем-то сотрудничать, что-то да там брать, наверное, на прокат. Вот, поэтому это такая очень длительная работа от момента того, как ты прочитал сценарий, до того, когда начался мотор. Это такой длительный процесс подготовки проходит. Ну, то есть
0: функционала, по большому счету, очень много и планирования, Но... и... Планирование какое? ну про бюджет например ну, да. да ну а как расскажи как ты вообще оказалась в этой стезе про свой карьерный рост mm -hmm. ну вот мало ли кто-нибудь вдохновиться тобой и тоже захочет пойти в эту сферу образование трудоустройство как вообще это устроено а вообще так,
2: как сказать да художника по костюмам да получить образование насколько я знаю только существует вроде как два института но именно такой профессии, или, вернее, как это, специальности, да, не обучают, насколько я знаю. Вроде бы как. Потому что именно профессионального образования художником по костюму у меня нет. Образование стилиста, да, я его получала, получаю, и мне кажется, это, наверное, всю жизнь нужно получать, <свят> развиваться и не останавливаться. А в плане кино это удивительная, случайная история, что-то, знаете, <свят> из разряда красотки, ну, образно, да, там говоря... Я очень хотела прям развиваться в этой сфере, и у моего мужа есть друг, и вот он, говорит, предложил, так сказать, мою кандидатуру, потому что они как раз были в поиске, и я прошла собеседование, поработала ассистентом, меня протестировали, посмотрели, как я работаю, как я взаимодействую с командой, мои лидерские качества, и дали мне проект, который я провела и всех устроила, хотя мало кто верил. Почему? А, опыт, всегда важен опыт, потому что никто не хочет рисковать своей репутацией, деньгами, картиной то же самое, да, там. Поэтому я думаю, что всегда нет доверия к человеку, который не может подкрепить, да, все равно какими-то там знаниями или какими-то достижениями, это нормально. Ты должен доказать, ну, это... Любая профессия ⁇ это как борьба. Ты должен доказывать свою состоятельность всегда и все время расти. И тогда на тебя будет спрос, я думаю, ну, что всегда.
0: Ну, с тебя, и мне кажется, серьезный такой спрос, потому что ты очень сильно отвечаешь все-таки за картинку и восприятие героев. Картинка начинается, мне кажется, уже с, с тебя, как
2: только ты, ты себя презентуешь. Потому что порой бывает... Я и вижу там художников по костюмам и там стилистов или еще кто-то. Мне кажется, это все начинается вот, вот изначально. Ты должен себя показать, что если ты себя можешь одеть а, и можешь сочетать там вещи или как-то правильно себя ставить, то, соответственно, уже не так страшно, наверное, что-то тебе доверить. Вот. Ну и, наверное, просто я этим живу, мне нравится то, что я делаю. Я, правда, этим делом горю. Это какая-то даже какой-то степени маниакальность, потому что я просыпаюсь, я работаю, засыпаю, я работаю, и мне это не доставляет никакого дискомфорта. Это вот прям, не знаю, это меня даже заряжает.
0: Ну, это счастье, найти да. себя. Это так здорово. А, Маша, давай тогда поговорим. Угу. А, давай тогда поговорим именно про творческий процесс, угу. потому что я не понаслышке знаю, что такое киноиндустрия, вот у меня муж тоже работает в этой сфере, и я прекрасно понимаю и вижу, что за красивой историей, за хронометражом, за хорошей игрой актеров стоит такой титанический труд. То есть это действительно и ночью, и днем, и на выходных, каждый занят какими-то своими делами, обязанностями, стоят дедлайны, и это действительно вот каждый кинопродукт, или это будет то сериал, да, или полный метр. Это все равно действительно суперсерьезная работа и погружение каждого каждого человека на съемочной площадке. То есть я уверена, что это действительно живой организм и каждый винтик имеет значение. А вот расскажи, пожалуйста, именно о своем взаимоотношении с, со сценарием, с режиссером и с актерами. А это тоже, да, такой процесс интересный
2: для меня важно и вообще я считаю это большой успех, когда внутри команды все хорошо, когда вот каждый винтик, каждое звено на своем месте, во-первых находится, а во-вторых каждый друг другу помогает, потому что когда в команде начинается разлад, ну все, мне кажется, все сыпется а взаимодействие со сценарием, ну это погружение в определенную историю, ты уже в своей голове создаешь картинку образ психологически описываешь да, человека всегда все выписываешь какие-то детали и потом это все воссоздаешь сначала в референс примерно представляешь как он будет выглядеть конечно не точно и уже на встрече с режиссером ты ему показываешь примерную картинку того, как это все будет выглядеть. И что самое важное, мне кажется, это попасть еще в режиссера. Потому что если у тебя с ним будет хорошая взаимосвязь, все получится, он начнет тебе доверять, он расслабится, он поймет, что так, я в надежных руках, меня понимают. Самое важное, все-таки режиссеры очень творческие личности, они же такие немного, как дети, и их нужно, да, обнимать, говорить о том, что все будет хорошо, я сейчас все сделаю и, в, и все, все будет реально классно. Соответственно, дальше, когда весь этот процесс вы урегулировали, совсем согласились, соответственно, начинается примерка. А вот это мы уже переходим к взаимодействию с актерами. Бывает очень легко, бывает потрясающе, с некоторыми актерами мы до сих пор общаемся, дружим, как-то контактируем. А бывает это истерики, бывают какие-то претензии. Мне кажется, это нормально, потому что, ну, у всех разный характер. Не всегда ты предоставляешь хорошие условия, потому что у тебя нет такого бюджета предоставить mm -hmm. хорошие условия. И иногда происходит такое, что актер думает, что ты персональный стилист. Почему там? Путают немножко. Да. И когда ты создаешь как бы персонажа, и тебе говорят о том, что а мне это не идет, а это не нужно, чтобы шло по факту. Ну понятно, что по пропорциям ты стараешься собрать все, но есть, конечно, стиль, который тебе не пойдет, потому что все-таки все разные. Конечно, вот. Там, по мне, я ношу классику, вот я ее люблю, это прям мое, и всегда меня можно узнать по пиджакам. Естественно, если я одену худи, я его одеваю наперекор себе во время работы, потому что все мои вещи потом превращаются не пойму, а что. И, конечно, да, там, в каких-то определенных моментах жизни я одеваю то, что мне не нравится, но это не мой стиль. И также, да, там, с актером, когда ты работаешь, не все, но иногда они не понимают, что это персонаж, это не ты. Поэтому забудь об этом, да, ты можешь быть красивым, может быть некрасивым, да, там в кадре, но это игра, нужно ее отыграть. Но я пока еще не работала с супер супер именитыми, там заслуженными артистами СССР там, или не знаю, народными артистами. Надеюсь, что в будущем произойдет, но все равно как бы, бывают сложности. Не скажу, что это трудности, но такие по марке.
0: Марки. Mm. Ну подожди, о сложностях мы еще поговорим. Так вот ты начала говорить именно про коммуникацию. И я считаю, что если говорить про знания, умения, навыки, требуемые в определенных сферах деятельности, то здесь они тоже очень важны. Я не хочу умалять действительно значение некоторых знаний и навыков. Вот, например, опять же, к чему ты обращаешься? И что тебе бывает полезно применить да, в своей работе. То есть тут у нас и история моды. Mm -hmm. Вот ты начала да, про исторические картины. Это же тоже имеет место быть, да, опять же, общая психология, если мы говорим про коммуникацию с актерами. Или же это умение как раз стилизовать образы. То, что просят иногда актеры, и что mm -hmm. ты не можешь им предоставить, потому что ну, дружочек мы в других условиях. Да. Да. А Я думаю,
2: что все важно. Абсолютно, потому что история моды, да, это все зависит, естественно, от картины. Ты должен понимать какие-то 20-е, 30-е, 90-е годы наше время. Естественно, одевать актеров грамотно, правильно, да, по тому времени, где мы находимся. По поводу стилизовать образы, да, там, это, естественно, как актуальность. Если мы выбираем, допустим, мы снимаем 30-е годы, естественно, я обращаюсь к истории. И пытаюсь это все собрать в единую картинку. Это уже называется стилизация там, определенного персонажа. А психология — это как раз-таки, когда ты читаешь сценарий и пытаешься понять психологию данного героя, с кем ты будешь работать. И, конечно, это все вместе, оно не может быть разделено. Это в совокупе. Оно вот прям друг с другом, оно идет всегда в вот уровень, Поэтому одно без другого не может существовать. Это как
0: моему мнению. Угу. То есть ты э, вообще в, внедряешь и, и в свою работу вот отовсюду, по чуть-чуть. Я к тому, что профессия же очень многогранная, очень интересная. Безусловно. То есть, да, вот мы там слышим слово «актер», и у нас представление вот, о человеке, вот, о его деятельности вот такое, да, или художник по костюмам мы тоже думаем, что, ну, вот это вот человек, который одеждой занимается, а по большому счету все намного глубже, намного объемнее и так вкусно об этом сейчас разговаривать, потому Потому что, я думаю, для многих это вообще открытие, если честно. Ну,
2: конечно, ты, когда смотришь кино или сериал, да, там, любую картину, не обращаешь особо внимания на одежду. Это же все вместе, в совокупе-то, там, с его игрой, с, как раз-таки, как поработали художники-постановщики, да, все как обставлено вокруг. И костюм, он не должен выделяться, он должен быть гармонично во все это встроен. Поэтому в процессе создания образа ты работаешь и с оператором, и с художником, постановщиком, потому что оператор, с оператором ты обсуждаешь цветовую палитру, а с художником, постановщиком абсолютно то же самое, но плюс ты еще обсуждаешь, как тот или иной образ будет входить в интерьер, грубо говоря, да, там, mm -hmm. чтобы это все сочеталось, это все гармонично смотрелось, а не так вырыв глаз, вы не поймешь, почему он так одет. Это было бы странно. И это командная работа опять. Это умение взаимодействовать друг с другом. Постоянное. Вот это вот все так перекликается. Вот одно без другого не может. Одно Вытащи одно звено, все, ничего не получится. Я думаю, так.
0: Маша, mm. ну, у меня почему-то возникло желание mm. пообсуждать с тобой тему, которая не относится к списку вопросов. По поводу того, что на одежду не смотрят. Ну, в том смысле, что, понятное дело, нам первичен герой, его мотивация, сюжет. Но одежда очень сильно характеризует, мне кажется. Да, я
2: перебью, конечно. Но, допустим, если мы смотрим картину спокойную, акцентирующую внимание на, на что-то другое, например, вот из последнего я посмотрела «Сезон измен». Какие костюмы? все просто, лакон... никаких костюмов по факту. Но если мы посмотрим «Дьявол носит Прада», конечно, или там «Секс в большом городе» сериал.
0: На, на первый план все это выходит.
2: Конечно. А тут акцент именно на этом. Потому что вот здесь, в этих моментах, все через одежду передается. Смотря какой запрос, смотря какая картина. Это всегда по-разному. Поэтому иногда ты должен быть на заднем плане. Ты не должен показываться. Ты должен гармонично вписаться в это все. А где-то, естественно, быть супер суперпрофессионалом и создать что-то невероятное и неповторимое. Поэтому я думаю, что опять же-таки все зависит от эм, разных запросов.
0: Да, от поставленных задач. Да. Ну и от режиссера.
1: Конечно, безусловно, он же всем руководит. И по факту творчество здесь так такового,
2: оно и есть, и его и нет, потому что... Не ты создаешь картину, все-таки. Да, ты можешь где-то убедить, поговорить, настоять, что ты так видишь, к тебе могут прислушаться, безусловно. Но все-таки, как я считаю, это режиссер, да, создает и картины, и он видит и героя максимум что ты можешь только с ним это обсудить. В дальнейшее ты уже воплощаешь идею. И твоя задача грамотно ее воплотить. Поэтому. Это такое, как бы тоже тонкое, такое, такое,
0: тонкий лед. Ну да, шаг вправо, шаг влево. Так вот, если уж мы начали говорить вообще об актерах и о поставленных задачах выделить персонажа или наоборот, как одежда, по-твоему, может передать внутренний мир, мотивацию, настроение героя? Потому что я в своем телеграме... Формула стиля, так и говорю, девочки, именно одежда в первую очередь демонстрирует окружению и вообще мимо проходящим людям ваше настроение, может быть, куда вы идете или зачем вы идете, и одежда, она играет очень важную роль, и именно в кино как раз одежда нам еще до цитаты реплики, да, mm -hmm. героя может рассказать о нем. Конечно, тут я
2: полностью согласна. Ты подчеркиваешь его цель, его задачу, да, его характер, детализируешь его чем-то, акцентируешь на чем-то, скажем так, внимание, добавляя ему в образ какую-то деталь. И уже, естественно, человек, уже, который будет смотреть эту картину, будет считывать,
0: я не знаю, что... Давай, как... давай про кино, какой нибудь давай Но... про красотку. Вот ты уже сказала сегодня, что фильм вот такой. Вот опять же
2: таки, у нее было как, да, у нее было преображение до и после, если ее, да, мы разбираем. Изначально да, она работает на дороге, скажем так, да, но при этом там прослеживается, да, то, что она попала туда, вот так вот вышла, это не была ее да, там, цель, и ее разделили, сначала сделали пошлые, да, там немного откровенные вульгарные, да, да. а потом как ее поменяли, сделали леди, сделали ее восхитительной, потрясающей, и при этом даже, да, как внутренняя она тоже где-то в какой-то степени, к концу она уже поменялась, да, но мы видим ее трансформацию. С каждым днем даже через одежду она трансформировалась, как она себя подавала, там, и так далее. Поэтому, безусловно, очень важно грамотно подобрать, если, допустим, мы выбираем какого-то там, не знаю, плохиша в сериале или в фильме. Естественно, мы должны подчеркнуть его тканью, да, там, или какой-то какой грубостью, еще, еще чем-то, может быть, каким-то аксессуаром, и намекнуть на то,
0: кем он является. Поэтому, конечно, это все. Это, кстати, важно. кстати, фильмы «Красотка» угу. именно важный этап занимает поход по магазинам. Угу. Потому что... Ну, вспомни, вот она пришла, угу. Ее даже не пустили в магазин. Я сказала девушкам, мы с такими, как вы, не работаем. Да, а как она вернулась? Как, и как это было, вот, да? А вы у вас чаевые, mm -hmm. да, или что у вас там процент с продаж? Да, да, с процент с продаж. И я, пожалуй, пойду отсюда. И э, я действительно говорю о том, что, ну, вы можете одеваться, одеваться только ради себя, но не забывайте, что мы живем в обществе, и э, восприятие нас другими людьми также реализуется и через наш внешний вид. Конечно.
2: И очень важно подобрать архетип к персонажу именно. Ой, это
0: моя любимая тема. Да. Маша, спасибо. И
2: не к человеку, кто, да, допустим... Не к актеру. Да, не, не к актеру именно, да, а именно к персонажу. Мы подбираем к нему архетип. Естественно, с ним работаем. Да, там э, есть э, куча разных. Я вот хотела бы, наверное, отметить э, один из, который сыграла... Миранда Присли, если мы вспомним, да, как раз если мы будем к моде обращаться, то, соответственно, ее архетип это был правитель. Естественно, выбирались определенные типы тканей, определенные силуэты брались. И как раз-таки через одежду в Дьявол носит правда, очень хорошо передали ее характер, ее настрой, настроение, вообще, кто эта женщина. Вот, поэтому это тоже очень, я думаю, важно, работать еще вот с данным ответвлением, скажем так, О, в стиле. Спасибо
0: большое. Спасибо, что вы начали об этом говорить. Никто не говорит. Ну, я не всегда встречаю вообще необходимость у специалистов обращаться к этому. И опять же, да, там главная героиня, она пришла простым малым, простодушной такой, да, стала эстетом. И, опять же, она обратилась за помощью, как мне добиться успеха в карьерной лестнице, mm -hmm. как мне произвести впечатление на начальницу. Такие сказали, милочка, посмотри на себя. Ты архетипично не соответствуешь mm -hmm. среде абсолютно. Посмотри на окружение, и ты своим внешним видом показываешь, что а я не, я не такая, как вы. Mm -hmm. И, пожалуйста, переступи вот через себя, через свои какие-то навязанные стереотипы. да. Ой, как здорово! <смех> ну,
1: все, <смех> все закругляюсь. <смех> ну, все, поговорили, самую главную тему обсудили.
0: <смех> <смех> я задам такой вопрос, mm -hmm. который интересует ä, многих девочек. Mm -hmm. Именно, мне кажется, в подростковом возрасте: собственно, гардероб персонажа mm -hmm. откуда вещи, mm -hmm. и что с ними потом. Так, ну,
2: смотрите, а, вещи это такое.
1: Это <свят>
2: творческая, такой процесс. Конечно, мы покупаем их в обычных торговых центрах, в каких-то магазинах и, и так далее. Но но <свят> иногда я очень люблю походить по таким барахолкам или, скажем так, обычным магазинчикам, которые не особо приметны. И вот там можно найти что-то уникальное и удивительное на самом деле. Что еще? Склады, естественно, склады, аренда. Мы порой арендуем одежду, потому что не всегда хватает и бюджета, и порой ты используешь один образ только на одну сцену, и он тебе уже больше не понадобится, и ты не видишь смысла тратить бюджет компании, там, кто выделил деньги. Поэтому как-то так вещи чаще всего выкупает а, сама команда, кто работает, потому что им нравится, что ты приобрел. Да, да очень часто ты сама можешь это купить, если тебе понравилось. есть почему нет, работаешь, тебе нравится... Пожалуйста, выкупай. Oh, У кинокомпании? Ну да, получается, ты, по-моему, с какой-то скидкой оплачешь, потому что вещь уже поношена, и да, ты можешь ее себе забрать, приобрести, либо какая-то часть отправляется на склад, потому что, да, там она не нужна, либо она будет использоваться в дальнейшем. А, актри... а, а актриса забирает себе? Бывает, бывает, если понравится, да. Чаще ты даришь вот какой-то там...
0: А, а можно... Пациент. Подробнее про склады, про аренду. Я вот знаю про аренду, но не слышала никогда. Это одно и то же? Нет, ну как? У, допустим,
2: компании может быть свой склад. Да, там остатки каких-то вещей, из предыдущих проектов. Склады есть, да, этот, где вы арендуете все, что можно и нельзя, можно найти. Есть такие пару складов в Москве. Ты приезжаешь, там все висит на любой вкус и цвет. От, не знаю, 90-х до по дни там и так далее. Пиджаки, штаны, не знаю, робы и все, что хочешь, ты можешь найти. Естественно, арендуешь и потом сдаешь. Зачем порой покупать то, что ну, как бы не актуально и не будет возможно использоваться там в следующих проектах. Mm -hmm. Вот самое главное, я думаю, купить такую базу вещей, которые да, ты сможешь потом использовать на массовке или на эпизодниках, потому что Порой ты просишь не приходить в брендовой одежде или масовку просишь, да, или просишь там, так, значит, мне нужно, чтобы вы все пришли в классике, потому что у нас там я не знаю мероприятие, мы дегустируем вино, и кто-то вот возьмет и придет в спортивных штанах, думаешь, ну серьезно? И вот тебе нужно,
1: может быть, это миллионер? Ага, конечно. И вот порой да, не соблюдают
2: они дарс и соответственно тебе приходится очень-очень быстро в своих вот этих огромных сумках найти что-то подходящее. Еще и по размеру ему. Поэтому, когда ты готовишься к проекту, ты еще думаешь наперед, что тебе нужно запастись вещами еще на эпизодников и на массовку. Это обязательно, потому что так может все встать. Ты же никуда не побежишь со сменой, бегом в какой-то магазин покупать ему персонально какую-то одежду. Нет. Вот, поэтому да, и чтобы у тебя всегда все было и Что? всегда
0: нужно все про запас, Логистик. логистика, логистика да. продуманная, конечно. Насколько. Маш, вот у меня mm -hmm. есть рубрика называется "Видеообзор", ну чаще разбор персонального стиля звезд mm -hmm. кино, ну певиц реже, и часто я провожу аналогию персонажа какого-то сериала или фильма. Например, мы говорим про Керри Брэдшоу. Угу. И вторая часть видео – это разбор персонального стиля именно Сары Джессики Паркин у нас будет. Ну, не всегда, но это, скажем так, публику это интересует. И я узнала, ты мне вот скажи, как художник по костюмам, что гардероб для персонажа составляется от и до в зависимости от, опять же, его характеристик, от его сценического образа жизни. И все это продумывается до мелочей от и до. То есть, если мы даже говорим про сериал Друзья, я вот читала, что для Рэйчел Грин там на три сезона вперед подбиралась вообще одежда.
2: Ну, это такие масштабные проекты. Я пока в таких не работала. На полном метре, я, скажем так, не работала. Поэтому вот про это я сказать не могу. Это были такие мувики или. Восьмисерийке. Я думаю, что подготовка, конечно, сумасшедшая идет. И явно ты там не одна. И у тебя еще есть и ассистенты, и помощники, которые вы все вместе это создаете. Да, ты как основной человек задаешь тон, и совместная потом происходит работа. Поэтому Я правильно подняла вот эту параллель гардероб под персонаж. Да, конечно. Ну, как? конечно. Вот у тебя есть, допустим, там, не знаю, Кэри Брэдшоу, Шоу. Да? И только под нее все составляется, конечно. У нее свой рейл, грубо говоря. Там все, все убрано, и вот это все под нее. Все здесь Кэри, и это ее гардероб.
0: Никто не может его трогать. А, а и вот ее, Кэри, например, одевают, одевают перед серией? Или это прописано даже в сценарии, может быть? Так, если я правильно поняла, что ты имеешь в виду. Ну вот, вот у нас, например, какая-нибудь, ну допустим, у нас восьмая серия, так. и а, это твоя задача прописать а, одеяние под героя. Сцены. Под, под, сцены.
2: Не под, под серией, да, а ты можешь а, снимать восьмую, пятую, четвертую серию в один день, как бы это угу. могут быть вообще разные дни и сюжеты. Конечно, ты прописываешь, у тебя есть КПП, вызывные листы, и ты сидишь и пишешь. Что? Какое, знаешь,
1: какие ассоциации у людей с КПП? а, ну да. Стоишь, ты охранник не пускай. Ну, плюс-минус да. Я как Эрри Что такое КПП? Это такой лист, где у тебя полный график, твой полный график, не знаю, на месяц, на два, в общем, съемок. И ты все у тебя по сценам все расписано, что в какой день ты снимаешь, и соответственно, да, ты расписываешь, э, кто в какой сцене, как будет выглядеть. Да. КПП. Мне кажется сериал такой.
0: Ой, я прошу прощения, почему-то моя возможность визуализировать. Ушла немножко не туда. Так, собственно, давай тогда перейдем от супер к чему-то немножко негативному. Так, что может нас расстраивать вообще, какие трудности. Вот
2: я очень так вот подумала над этим вопросом, и что могу сказать. А вот, наверное, мне как-то повезло. Да, да, вот, я не знаю, завидуйте мне. Но я настолько люблю свое
1: начальство. Представляете, Ты думаешь, да. я сейчас это режиссеру отнесу? <смех> что? Знаете, тут подсказывают. <смех> я ну, серьезно. <смех> я серьезно так удивительно, потому что я когда рассказываю, на меня иногда смотрят как на дурочку, потому что я правда, во-первых, люблю свое начальство,
2: я ну, очень его уважаю. И мне нравится все, что происходит вокруг, как будто бы я не замечаю негатива. Вот я правда говорю: единственное, что меня раздражает и с чем я сталкивалась, это прям пару пунктов. Это первое. Очень неаккуратные бывают актеры, вот этот состав-то да, актерский, порой бывает. И иногда, иногда недобросовестные помощники, да, когда ты ищешь себе ассистента, либо костюмера, бывают безответственные девчонки, которые могут что-то забыть, увести а у тебя, я не знаю, через там, 10 минут уже... Актриса в кадр выходит, у тебя нет сережек, а у тебя стыки. А стыки это то, что она была вчера, не знаю, она только вот мы снимали вчера сцену, и она сегодня должна войти в этих же Сережках в кадр, потому что разница в секунду. А я забыла, и, да, вот эту безответственность, и ты, не знаю, там должен иметь в виду, что у тебя должны быть дубли вещей, потому что бывают такие ситуации. Ну, сейчас я уже наперед это понимаю, но вот когда я начинала, Конечно, вот я ходила вот нервная, потому что мне нужно все строго, четко, а бывало, что люди вот это на авось а ну, ну, ну и что? Но ну и это бывает. Это
0: вообще эпик, эпик да, фейл это
2: ужас, или ты просишь mm -hmm. да, постирать вещи, а тебе завтра они должны быть все, они, они у тебя играют, а они mm -hmm. мокрые, да, их не высушили или еще что-то. Ну, вот такие вот там, технические моменты, которые лично меня, я думаю, что не только меня, могут раздражать.
0: Ну, мне кажется, это, знаешь, даже не то, что раздражение, это просто очень сильно выбивает из колеи и вообще, ну, на эмоциональный фон как-то есть. Ну,
2: конечно, ты ответственная за все, что происходит на площадке, потому что, да, ты художник по костюмам. Все, что происходит у тебя в команде, ответственно сама ты. Потому что если кто-то накосячит, будут спрашивать с тебя. Поэтому это твоя такая огромная зона ответственности найти людей, которые будут с тобой заодно. И. Вы будете одинаково ответственны, пунктуальны, потому что я, допустим, на работу приезжаю за час. Поэтому это очень важно, что я. Мне проще все подготовить. У меня, допустим, вызов, я должна быть на площадке в 7, но я приеду в 6, потому что я лучше в 7 уже буду сидеть, пить кофе, у меня будет все готово, и. Спокойно, да, спокойно. я буду спокойно потому что мне так важно.
0: Вот, это просто это мои, мои такие загоны, наверное, личные. Ну, это очень благополучно сказывается на твоем спокойствии, опять же.
2: Безусловно, конечно. Я, я все подготовила на весь день. У меня все вот расписано, разложено. Я знаю, что все сережки на месте, потому что даже если что-то вдруг кто-то забыл или кто-то что-то не сделал, у меня хотя бы есть этот час, когда я могу что-то исправить. И это даже для меня важно, что я себя страхую. Вот это, это моя страховка mm -hmm. это лишний час времени. И что еще? Наверное, это когда ты покупаешь очень дорогие вещи, решаешься на это, и, и порой очень тяжело это все сдать в магазин обратно. И вот я помню, как-то просила друга моей подруги сдать брюки на мужчину метр восемьдесят, а он метр семьдесят. Вот. Или метр шестьдесят даже ростом. И вот на него смотрели, не знаю, ненормального. Говорит, ну, мне не подошли, мне подарили, мне не понравились. Заберите, пожалуйста. Говорит, они же поношенные. Говорит, нет, я просто в них сидел. Мне было неудобно. Приходится что-то выдумывать, отпаривать, там, их. Ну, понятно, что ты в нормальном виде сдаешь. А это вообще практикуется такое? ну, все стилисты, фотосессии, фотосессии все проходят, ты заказываешь вещи, там, я не знаю, где угодно, Ламода валберес, или ходишь по торговому центрам. Ты так
0: тихонечко говоришь, как будто это секрет. Это у нас тайный выпуск, никто не знает. Вот, да. Ну, кстати, не нужно этого стыдиться, потому что
2: порой я слышу, что это как-то очень странно и неправильно. Почему нет? Это нормально. Просто возвращайте вещи в хорошем состоянии, и все. Да, это, это все так делают. Когда была раньше Зара, это вообще же была практика-то
0: Но я знаю для КВН вот друзья рассказывали, что ты там бедный студент, у тебя какой-нибудь выездной КВН Сочи, и ты да выступаешь с этикетками, а потом нет. это а их же можно еще как-то аккуратно это все
2: соединить. Вот, да простят меня. Магазины, продавцы. И обратно все и спокойненько. Главное, и чек хранить. Да, пакеты, все все должно
0: быть у тебя аккуратненько. Скандалы, интриги, расследования. Да. Кто даже не по костюмам расскажут:
1: как прикрепить этикетку и сдать в магазин. Ну, конечно. Надо экономить бюджеты.
0: Вот мы с тобой сейчас обсудили моменты, которые смущают. И я зациклила свое внимание, но не сильно зациклила, так немножечко про вопрос? общей ухоженности актеров. Угу. А, понятно, что все люди очень разные, к работе все относятся по-разному. То есть, я не исключаю, что есть актеры, мы сейчас не будем их угу. делить по гендерному признаку: мужчины и женщины, которые, например, превосходные профессионалы, но в жизни не придают значения существенного своему своим образом, скажем так. Это больше выражается в общем ухоженном виде, там, ногти, руки, волос ну, вот это вот, или одежда. Что, ну, ты просто затронула этот вопрос? Я думаю, что это общая составляющая, и порой волосы,
2: и ногти, но когда ты... Это, наверное, при первой встрече, потому что, когда начинаются съемки естественно, да, все все приводит в порядок. Я не знаю, правда, с чем это связано, потому что порой даже на каких-то иностранных смотришь, да, актрис и актеров разного пола, представителей, вот, и почему-то они, да, на ковровых дорожках, в фильмах, там, в каких-то картинах, они безупречны и шикарны, а в жизни, вот, и, не, и думаешь, и как? И, ну, у тебя есть возможность нанять стилиста, если ты не умеешь и не хочешь ты же можешь всегда красиво выглядеть, хотя бы минималистично ухоженно. А вот это вот, не знаю, может быть, это какой-то творческий беспорядок, он должен быть не только на столе, да, там, в голове, может. Потому что это все равно такие тонкие натуры. Возможно, для них это вообще не важно. Это не первостепенно. Я вот правда не могу сказать, почему так. Но все очень разные. Нет, приходят порой шикарные.
0: Есть очень. очень. Даже, даже если мы говорим про западных звезд, mm -hmm. есть очень разные. Но сколько я анализировала, да, mm -hmm. ну, опять же, та же самая. Ну, я не могу сказать, кто меня прям совсем не покорил, да, но у всех есть какие-то личные фишки. То есть, там, например, Марионка Тияр, ты посмотришь на ее стиль, там одно слово «француженка», то есть она настолько тонко и грамотно работает, кстати, со своим цветотипом и с аксессуарами, да, или та же Сара Джессика Паркер, которая или Виктория бэкком ну там люди живут в каблуках вообще. Ну, Виктория Бекхэм вообще в принципе она модель икона стиля, да, да. да. Не знаю. А кто-то, а кто-то вот как вот да у нас предыдущий был выпуск mm -hmm. а, посвященный а, искусству и спорту и их взаимодействию именно с а, стилем, видишь, нам Татьяна Ларина сказала, что а наоборот устают очень сильно от танцпола, от ярких, от ярких одеяний, от макияжа, и в жизни, наоборот, по максимуму уходят вот в это минимализм, простоту какую-то. Возможно. Я потому что
2: занималась спортивно танцами как раз, если вы как раз об этом как разговаривали. Как раз, Маша, да. как раз об этом? <laughs> да. То, конечно, я вспоминаю, да, там, весь в автозагаре, у тебя накладные ресницы камни блестки пудры и, конечно ты хочешь от этого всего отдохнуть но когда ты снимаешься в кино у тебя же не всегда такой яркий образ да? я могу понять танцора потому что на тренировках конечно этого не нужно делать но каждые выходные вот насколько я помню у меня были соревнования это суббота и воскресенье возможно еще и в пятницу что нибудь там может произойти и конечно три раза в неделю вот этот вот Боевой раскрас, и тем более для ребенка, конечно, он надоедает, но кино это все равно немножко другая, такая стезя, история, потому что ты можешь играть, я не знаю, не только же какую-то красотку невероятную и такого боевого раскраса в кино может, я ни разу не видела, кстати,
1: бомжам, может, вот именно, и, может быть, как раз таки тебе захочется уже бомжом. либо это удобство,
2: опять же, такие постоянные передвижения, съемки, я не знаю, там подкасты, интервью, еще что-то, еще что-то и у тебя вся жизнь в, в таком бешеном ритме, что ну просто ну, нет сил. Ты просыпаешься, я не знаю, у тебя с утра театр, потом тебе нужно бежать на пробы, постоянные какие-то пробы, съемки, кастинги. Не до этого, я думаю, просто даже люди устают от такого бешеного ритма. Думаю, вот с этим это
0: связано как-то. Такое мнение мое. Маш, <э <verticalimizate> да. как ты понимаешь стиль? Что это для тебя значит? Стиль — это ты сам.
2: вот Стиль, стиль он не времени. Стиль — это то, что ты транслируешь этому миру через себя, да, через одежду. Что ты хочешь миру этому сказать? Твоя одежда должна говорить за тебя. Ты молчишь, одежда говорит. И это вот, конечно, для меня это персональный стиль. Это что-то невероятное, очень крутое, потому что сейчас как будто бы люди подзабыли. И на самом деле очень грустно, что... Ты ходишь по улицам города и видишь штампованных людей, которые одеты одинаково, у кого нету изюминки, я не знаю, он не пытается самовыражаться даже через одежду, почему нет. А вот все привыкли ходить, вот кепка, плащ, вот этот сейчас уже везде, этот коричневый, повсюду, почему он? А, причем а-ля Бербери. Да, это вот что-то под кого-то. И каждый пытается друг друга скопировать, пожалуйста, не надо этого делать, пути индивидуальный, как вот... Не следуйте моде, вот это самая большая ошибка, потому что, вот правда, как сказала Коко Шанель, мода постоянно меняется, стиль никогда, вы должны быть всегда вне времени, сколько стилей существует, да больше 50, больше 100, если вот так в целом взять и посчитать но все же 100 стилей не будут сегодня актуальны. И они постоянно сегодня, и этот завтра другой и так далее. Но вы, вы должны быть вне времени. Запомните это на всю жизнь, и вы будете уникальны, вы будете запоминаться. На вас будут всегда обращать внимание, и вы, а вами будут восхищаться. Вот это, это 100%. Ну,
0: вот. хорошо. А если, например, девушка, которая ну, одевается откровенно старомодной, говорит, это мой стиль. Такой". Пожалуйста. Я, ск... я люблю ретро. Но, опять же таки, вот, либо я люблю винтаж.
2: Почему нет? Я была в Италии, и, и что удивительно, во-первых, всем все равно, это очень круто, я там не встретила ни одного шаблонного человека, и все настолько разные, и это так меня вдохновляло и восхищало, потому что даже на улицах Парижа взять, вот была неделя моды, пожалуйста, идет девушка, у нее ретро-плащ, Платочек на голове, и это стиль бабушка. вот, это вот. И это прикольно. Это что-то такое, фэшн, фэшн, стрит-стайл. Это круто. Почему нет? Но это нужно уметь обыграть. Это же не просто ты наденешь бабушкин правильно -то и дело. Это нужно уметь стилизовать, фигуру свою знать. Да, там, чтобы человек умел работать искусственно со своей фигурой. Помимо этого знать разные стили, из чего они состоят. Как можно их комбинировать. Это не просто... Это можно прийти в мономагазин и купить вот готовую вещь, где поработали стилисты, да. А если ты хочешь ä, заняться творчеством, вот, занимайся творчеством через себя, изучи, попробуй, не знаю. Сила, как... сила эксперимента. Конечно, а почему нет? Потому что, ну, мы сейчас смотрим, да, на других девчонок, там, обычно вот этот это Инстаграм, что запрещенная организация. вот, мы смотрим, и для нас как будто бы, и даже для молодежи, это пример. И потом вот начинается штамповка, штамповка, штамповка. А где ты там? Что ты мне хочешь сказать с собой?
0: Ну, у молодежи немножко другое, у них больше нон-конформизм включается. Что вспомнить нашу молодость?
2: У нас. Эмма, готы, я не знаю, ска, да кто хо из Все было просто танки <свят> <свят>
0: стилей. Вот. А разве они были все в тренде? Кто-то да, кто-то. А, так они сейчас есть. но Просто это немножко Мне кажется, к нам пришло вот это вот понимание а, социальных сетей. И что-то более востребовано, что-то менее востребовано, но те же самые готы тусуются. Ого-го, -го, как. Но мы пробовали. А да. сейчас
2: никто даже не экспериментирует. Он видит, что о, джинсы топ, топ обязательно почему-то, я не знаю, голый живот, и я не знаю, что там. И, и кроссовки вот это, Джорданы, все, Я стильная жизнь. Да нет, это копия. Просто копия. Меня восхищает тот, кто неординарен. Либо-либо он следует просто ну, самому себе. Потому что я понимаю, если человек так одет... У меня была подруга, я всегда одевалась по классике, а она одевалась, это был оверсайз, какие-нибудь там кроссовки, кепочки, и она, и она такая, ей это идет, Она себя транслирует, она показывает, и она одевалась, и она выглядела именно так, как она, так какая она внутри, вот. Mm -hmm. и
0: Соответствовала.
2: Я, абсолютно. И если бы она делала классику, вела себя бы как вот это вот хихиха да, как она это любит, она танцор. И... Это бы ей не пошло. Она, mm -hmm. Это была бы не она. Я она вот, молодец, да. она не разрешила
0: себе навязывать.
2: Это очень круто. И, не И она красивая, очень красивая, стильная. И я как-то у нее взяла кофту померить.
1: Я как будто ее у бомжа украла, вот правда. Вот не идет. А разные. на
0: ней, да? А, она это ней, бомбически бомбический. Просто смотрится. я на нее смотрю, думаю: ну, богиня. Ну, это шикарно. Потому что тут мы, кстати, включаемся опять и к архетипу. Вот, да, процентов. И, и, знаешь, как еще самобытность и самоидентификация. Mm -hmm. То есть, да. ну, у меня тоже подруга, она преподает в университете, но она готесса. И она ходит вот так а вот, супер суперпатажно. Класс. Я тащусь вообще. Я балдею. Говорю, Алина Павловна, ну, ну вам надо не в аудиториях, а по подиуму ходить, потому что это а-ля Рус, Лена Боннам-Картер, понимаешь, из этой оперы.
2: Обожаю такое, потому что... ну вот, А если бы я такая... Я восхищаюсь, допустим, да, этой девушкой, женщиной. Ну и, и, и вот давайте я буду ее копировать, например Ну что из меня получится В этом нету своей души Конечно Вот это как раз таки возвращаемся Что такое стиль mm -hmm. Вот стиль это что-то персональное То, что внутри тебя И то, что ты транслируешь этого миру
0: Маша, а, хорошо. Мне кажется, мы уже частично ответили на этот вопрос, но mm -hmm. все-таки давай его оформим красиво. Давай. Mm -hmm. mm -hmm. Что и тогда уже как ты пожелаешь нашим слушателям, как человек с другой стороны до телевизора, как человек, который понимает, как это все создается. Как картинка, кстати, тоже влияет на нас на нас, mm -hmm. на наше восприятие. А можно ли верить этим образом? Можно ли верить этой моде на телевизоре, в кино и сериалах? Как к этому относиться? Вот что, что ты можешь посоветовать? Хочу посоветовать
2: вам оставаться всегда быть собой, помнить о том, то, что вы личность, и вы уникальны, вы красивы, и вы безупречны. Создавайте что-то особенное и свое. Не пытайтесь следовать тенденциям, трендам, моде или еще чему-то. Будьте собой. И, как говорила Коко Шанель, мода меняется, настоящий стиль никогда. Поэтому создавайте свой персональный стиль и всегда следуйте ему. И тогда вы сможете правильно транслировать э, этому
0: миру то, что вы хотите сказать. Маша, спасибо тебе огромное, что ты к нам смогла прийти, что ты нашла время. Это очень ценный опыт. И я думаю, это в любом случае будет очень интересно нашим слушателям. Я хочу напомнить, что у нас была прекрасная Мария Шафинская. Это художник по костюмам, который сотрудничает с кинкомпанией Magnum. О ее работах вы можете узнать на кинопоисках и сайтах море ТВ. Так что, Маша, спасибо тебе большое. Тебе спасибо большое. Тоже потрясающий опыт, взаимно. Ну, еще увидимся, что ты Все, спасибо, друзья. Спасибо.